0: Durante esse mês de maio, é o mês da família, nós queremos abordar esse tema à luz da palavra de Deus. E o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é sobre o cordão de três dobras. Eu quero ler dois textos. Primeiro eu vou ler o texto que está em Efésios, capítulo de número 5 do verso 31 ao verso 33. Efésios capítulo 5, do verso 31 ao verso 33. A palavra de Deus diz assim, Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja não obstante vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido você já deve ter ouvido aquela frase casaram-se e foram felizes para sempre isto é uma frase de impacto. Mas isto não é real. Não existe no casamento uma felicidade que possa ser automática. Algo que simplesmente você declare e isso se torna uma realidade. A felicidade na vida de um casal... A felicidade numa família é algo que precisa de muito esforço. É algo que necessita de renúncia e muito investimento. No casamento é possível você começar bem e terminar mal. É possível começar na dependência de Deus... E perder o temor de Deus no meio do caminho. É possível começar em harmonia e terminar com feridas e mágoas. É possível você fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos. É possível um casamento começar com um intenso amor e afogar o casamento... No mar da indiferença, da amargura, da separação. Como está o seu casamento? O seu casamento é aquilo que você sonhou? Como está a sua família? Ela é aquilo que você planejou? A família tem sido fortemente atacada? Há, sem dúvida alguma, uma agenda programática que tem o objetivo de destruir o conceito bíblico de família, tentando trazer um novo significado, fazer uma falsificação barata do que Deus criou originalmente. O mundo em que vivemos, este mundo carece hoje de definições. Nós vivemos num tempo onde chamar alguma coisa pelo seu próprio nome... É quase uma ofensa para muitas pessoas. Falar hoje de um casamento, um casamento que seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel, parece um absurdo para muita gente. Existe um plano, e o plano que está em curso hoje é uma tentativa de desconstrução, Creio que no mundo e este mundo que foi criado, este mundo que foi criado por Deus, se eu creio neste mundo que foi criado por Deus, então eu creio que há princípios, que existem propósitos, que foram estabelecidos pelo próprio Criador. Se há uma criação, existe um Criador, então este mundo é o um mundo pessoal. Quais são então os princípios de Deus para a família? O segundo texto que eu quero ler para vocês está escrito em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, Salomão disse assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí porém, aí, porém do que estiver só, Pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Se você quiser amarrar alguma coisa bem... Um barbante você precisa dar vários nós. E é isso que o autor, com sabedoria, fala sobre o casamento. Se dois é melhor, três é absolutamente necessário. A terceira dobra, que deve existir na vida de um casal, sem dúvida alguma, é o Senhor. É a sua presença, é a sua palavra, é o seu poder. O casamento precisa, segundo o sábio Salomão, de três dobras. Eu quero pegar essa ideia de Salomão, então, e pensar com você nessa noite. Sobre os três fundamentos para você ter um casamento que não será destruído. Um casamento inabalável. Três, assim como Deus é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo... Quais são esses três fundamentos para um casamento que dure para sempre? Primeiro, o casamento precisa de um propósito. Segundo, o casamento precisa de um princípio. Terceiro, o casamento necessita de um poder. O casamento precisa de um propósito. Porque é o propósito que dá sentido e direção ao casamento. O casamento precisa de um princípio, porque o princípio fortalece o casamento diante das incertezas e turbulências. O casamento precisa de um poder, um poder que sustentará o casamento diante das fraquezas da carne e dos ataques que o casamento vai sofrer. Então, em primeiro lugar, qual é o propósito do casamento? O casamento não é uma construção social. O casamento foi planejado por Deus. O texto de Efésios, no verso 31 do capítulo 5, o apóstolo Paulo disse, Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só Carne. Esse texto é o texto de Gênesis capítulo 2 verso 24 que Paulo está citando. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne. Adão estava só e Deus disse para ele não é bom que o homem esteja só far uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus sabiamente vai criar a mulher de Adão e vai tirá-lo da sua costela. A Bíblia diz que ambos foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus não apenas deu para Adão uma companheira mas ele deu para Adão uma companheira compatível. Por isso, o texto bíblico nos fala em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, idônea. Idônea. A palavra idônea significa compatível. Deus havia criado Adão, colocado ele no jardim, e ele passou a dar nome a todos os animais. Verso de número 19 diz, Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Eu creio que esse texto aqui é uma narrativa histórica, não é um mito. A história de Adão e Eva não é uma história criada... Para tentar explicar alguma coisa, como sendo um mito, uma invenção. Aqui nós temos um fato real. Adão é um personagem histórico. É assim que Moisés o considerou quando escreveu o Pentateuco. É assim que Jesus vai se referir a este texto como fato histórico. É assim que o apóstolo Paulo citando a queda de Adão, faz citação dele em Romanos capítulo 5. É um fato histórico. Gênesis não é mito. Este mundo foi criado por Deus. E a criação de Deus que é o mundo, é o teatro da sua glória. Ele criou o mundo, e colocou cada coisa no seu devido lugar, e no sexto dia, Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O mundo foi criado por Deus. O mundo não veio de um processo evolutivo. Vida, não teve uma geração espontânea. A vida só pode existir porque houve uma vida que trouxe a vida à existência. O eterno Deus criou este mundo do nada, com o poder da sua palavra. As evidências estão aí. Evidências claras da própria ciência que testificam que este mundo foi planejado. Que houve um arquiteto. Devido à sua complexidade. Este mundo foi criado. Este mundo não veio de uma geração espontânea. E este mundo não tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não. Deus criou o mundo e Deus colocou o primeiro casal neste mundo. E este primeiro casal deu origem a todos os povos. A todas as etnias, a todas as tribos, a todas as famílias da terra. O primeiro casal, Adão e Eva, personagens históricos e reais. Porque Deus criou o primeiro casal? Ele criou o primeiro casal para cumprir os seus propósitos. Deus primeiramente cria Adão do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida... E Deus percebe que Adão está sozinho. Após Adão colocar nome em todos os animais, o autor, que é Moisés, vai dizer que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão chegou à conclusão que não havia ninguém que fosse correspondente e adequada a ele. Todos os animais tinham seu correspondente. Mas para Adão não havia ninguém. Deus, então, a partir do verso 21, diz: O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem. Afinal. Esta afinal. É, o, é osso dos meus ossos. E carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Porquanto do varão foi tomada. Deus tirou Eva da costela de Adão. Ou seja, do seu lado. Isso significa que homem e mulher foram criados... Para que houvesse entre eles compatibilidade. Aqui nós temos a ideia de correspondência: alguém que seja igual, porém diferente. As diferenças entre homem e mulher não são indiferenças, diferenças incompatíveis. Pelo contrário, as diferenças são complementares. As diferenças ressaltam a necessidade que temos um do outro. Das nossas carências físicas, emocionais, que somente podem ser supridas por um cônjuge. Porque é diferente dela e ela é diferente dele. As características opostas... É que fornece então um equilíbrio no casamento. Essa ideia de casar com a cara metade... Achar o outro pedaço da maçã... Alma gêmea... Isso tudo é um mito. Isso não existe. O que é aparentemente incompatível... É parte do propósito divino. Deus deu para Adão e para você um cônjuge, exatamente como você precisava. Eva foi o complemento para Adão. Deus tirou Eva da costela de Adão de maneira que ela correspondesse a ele, tanto física, social, intelectual, espiritualmente e emocionalmente. Qual é então este propósito da complementariedade, da criação de Eva para Adão? Podemos pensar em algumas coisas, primeiro, o casamento foi criado por Deus para que a sua imagem e semelhança se reproduzisse na terra. Deus disse em Gênesis 1, verso de número 27 e 28. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Foi dado ao homem aqui o que nós chamamos de mandato cultural. Adão tinha que desenvolver tudo aquilo que Deus havia criado. Para a glória de Deus. Ele teve que trabalhar. E neste dia que é o dia do trabalho. Devemos lembrar que o trabalho foi criado por Deus. Trabalho não é castigo. Trabalho não é maldição. Deus criou Adão para desenvolver. Toda a sua criação. Ele tinha que exercer domínio sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. E sobre todo animal que rastejasse pela terra. Deus colocou Adão num jardim para guardar e cultivar. Ele tinha um trabalho físico. Mas também ele exerceu um trabalho intelectual. Porque foi Adão quem deu nome a todos os animais. Domésticos, as aves dos céus. A todos os animais selváticos. Ele mesmo deu o nome para Eva. Então nós vemos aqui Adão trabalhando, porém o texto nos mostra que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, homem e mulher, macho e fêmea. Então aqui a gente aprende algo importante, o casamento foi criado por Deus para que o casamento refletisse a imagem e semelhança do Criador. O casamento é heterossexual. O casamento é monogâmico e o casamento é indissolúvel. É evidente que há no casamento o aspecto do prazer sexual. O sexo no casamento não é pecado, ao invés, no casamento e somente no casamento, é que o sexo pode ser desfrutado pelo casal, sexo fora do casamento é prostituição. Mas veja comigo que o casamento é para que aquele casal, o primeiro casal, povoasse a terra. O texto fala de multiplicação: sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Se não houvesse um casamento, a terra não seria povoada pela raça humana. Se você pegar uma dupla de homens, deixar essa dupla de homens numa ilha deserta e você voltar depois de 150 anos, o que você vai encontrar nesta ilha deserta são ossos e nada mais. Se você deixar uma dupla de mulheres igualmente numa ilha deserta e voltar para lá depois de 150 anos, o que você vai encontrar são apenas ossos e nada mais. Mas se você deixar um homem e uma mulher numa ilha deserta e você voltar para lá depois de 150 anos, o que você vai achar? Uma vila. Uma cidade. Casamento é entre homem e mulher. Eu sei que essa tem sido uma discussão muito grande na nossa sociedade. A questão da ideologia de gênero. Da sua identidade. E aqueles que defendem a ideologia de gênero vão dizer que isso é uma construção social-cultural. Não é. Você é aquilo que você é. A sua identidade é definida a partir da sua própria sexualidade. E quem definiu a sua identidade sexual, a sua identidade de gênero, é o próprio Deus que te criou. Homem ou mulher, macho e fêmea a bíblia vai dizer claramente que homossexualidade é uma corrupção daquilo que Deus originalmente criou macho e fêmea a bíblia chama isso de pecado e romanos capítulo 1 o apóstolo Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela mentira é por isso que Deus entregou os homens aos desejos do seu coração para cometerem torpeza entre si, homens com homens, mulheres com mulheres. É o juízo de Deus sobre homens e mulheres que rejeitaram a Deus como seu Criador. A definição sexual que nós encontramos na palavra é uma definição dada pelo próprio Deus. É nele que está a nossa identidade de gênero. Não é a sociedade, não é a cultura. Por que existe homem, mulher, macho e fêmea? Para que haja fecundação, multiplicação e o primeiro casal desse origem a todos os povos da terra. Então Gênesis nos explica de onde nós viemos. Por que nós resistimos? E qual é o propósito de Deus? O Senhor Jesus na sua grande comissão vai dizer em Mateus 28,19 E de portanto fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Casamento não é apenas algo que cumpre um papel de propagação da raça. Mas muito mais importante. Casamento é o contexto. No qual pais criam seus filhos. Para a glória de Deus. Deus quando criou o primeiro casal. Ele tinha este propósito. É do primeiro casal. Adão e Eva. Que eles iriam se multiplicar. E assim multiplicaria a imagem de Deus na terra. A imagem de Deus na terra. O lar então é o lugar onde você está formando discípulos. Não para você. Mas discípulos para Cristo Jesus. A sua família. O seu casamento. É o seu primeiro ministério. É o lugar onde você diariamente está formando discípulos para a glória de Deus. É onde no seu lar você está construindo a cada dia essa imagem de Deus na vida dos seus filhos que é restaurada em Cristo Jesus. Então o casamento tem este propósito. O casamento tem um propósito também de satisfazer a necessidade do companheirismo. Verso 18 de Gênesis 2 diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O casamento existe para que haja então um relacionamento prioritário prioritário verso 24 Moisés colocando aqui o seu comentário ele vai dizer sobre casamento por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne evidente que Moisés aqui está explicando o significado do que é casamento Adão e Eva não tinham pai nem mãe eles foram criados pelo próprio Deus. Mas todas as gerações futuras, depois de Adão e Eva, precisavam entender o que é casamento, porque todos os outros, depois de Adão, tiveram pai e mãe. E o que o texto aqui está nos ensinando é que o casamento é companheirismo é um relacionamento entre um marido e uma mulher que tem prioridade sobre toda e qualquer relação. O seu casamento é mais importante do que os seus filhos. O seu casamento é mais importante do que os seus amigos. O seu casamento é mais importante do que o seu lazer. O seu casamento é mais importante do que o seu próprio trabalho. O casamento foi criado para representar então esta ideia de companheirismo. Por isso vai dizer lá o texto de Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Companheirismo. O casamento também foi criado para representar os papéis distintos da própria trindade. E é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5:32. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a... Igreja, a Cristo e a Igreja, então o casamento está sendo representado na terra e sendo uma ilustração do que é a relação entre Cristo e a Igreja. É esta relação que o apóstolo Paulo fala que estava presente no Éden, a mulher, que é a auxiliadora do homem. Ela foi criada da costela. As suas características são como a costela: forte, apoia, mas também delicada e frágil, como a costela. Você tem na costela a proteção para o seu órgão mais delicado que é o coração. O seu coração é o centro do seu ser, dos seus pulmões. Prendem o sopro da vida nele. A costela, se ela se quebrar, ela quebra antes que isto cause um dano ao seu coração. Então a costela apoia o homem e apoia o seu corpo inteiro. Esse é o significado da mulher ser auxiliadora do seu marido. Ela é o seu apoio, ela é o seu auxílio. Ela é a sua conselheira. Mas ela também tem que ser cuidada, como a costela que é frágil, que pode ser facilmente quebrada. Assim também o homem tem que olhar para a mulher como a sua costela. É a parte mais frágil. É assim que o homem tem que enxergá-la. Como cabeça da mulher. Ele tem que olhar para ela e tratá-la com dignidade e respeito. O homem tem que olhar para a mulher e ser aquele que está disposto a sacrificar a si mesmo. Para proteger a sua esposa. Para honrar a sua esposa. O amor sacrificial, que é o mesmo amor que Jesus teve pela sua igreja. Você mulher foi feita então da parte do lado do homem. Para ficar ao lado dele. Para você ser amada por ele, ser protegida por ele. Este é o propósito maior do casamento, é a glória de Deus. Deus. É o seu casamento ser exatamente um retrato, um exemplo da relação que deve existir entre Cristo e a igreja. Todo casal deveria ser isso, o reflexo da imagem de Deus. Aprendemos até aqui então primeiro sobre o propósito de Deus para o casamento. Agora, qual o princípio que deve governar o casamento? O casamento deve ser essa representação da aliança entre Cristo e a igreja. Paulo disse, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aqui nós temos então a melhor visão de casamento, que não é uma construção social, Casamento na escritura deve ser o reflexo do relacionamento de Deus com seu povo Deus sempre quando quis iniciar um relacionamento ele estabeleceu este relacionamento em termos de uma aliança é assim que ele fez no antigo testamento é assim que ele realiza e cumpre Todas as promessas que ele tem de salvação na nova aliança em Cristo Jesus. É desta maneira que o apóstolo Paulo olha para o casamento cristão. Ele entende que o casamento é uma aliança entre Cristo e a sua igreja. O casamento é o reflexo do sagrado, deste mistério, da união entre Cristo e a sua noiva. É por isso que Deus tem o um casamento. E considera o casamento como algo de muito valor diante dos seus olhos. Porque quando Deus olha para um casamento, Ele está olhando para a relação pactual que existe entre Cristo e a sua noiva. Da mesma maneira, nós devemos olhar para o nosso casamento. A destruição do casamento é a destruição da família. E a destruição da família é a destruição de uma sociedade, de uma igreja. E a perversão do Evangelho. Do Evangelho. Quando alguém tenta destruir o casamento, está destruindo algo que tem em si um significado muito maior. Do que apenas a união entre o homem e uma mulher. Está tentando destruir o plano redentor de Deus entre Cristo e a sua noiva. É por isso que o profeta Malaquias vai denunciar a relativização do casamento de uma maneira muito dura. Ele diz, em Malaquias, no capítulo de número 2, no verso de número 14. Aliás, Malaquias 3, verso 14. Diz assim o texto, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas estes diz o Senhor dos exércitos portanto cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis porque Deus aqui se insurge contra o casamento porque Deus pronuncia uma palavra de juízo pela boca do profeta é exatamente porque o casamento é uma aliança pactual. É uma aliança. Veja que o princípio do casamento como aliança envolve algumas atitudes. Primeiro, para que haja uma aliança entre um homem e uma mulher, tem que haver maturidade. Moisés disse sobre casamento, Gênesis 2, 24, por isso... Deixa o homem pai e mãe. Aqui Moisés escreve colocando o seu comentário neste texto. Explicando aos seus leitores o que significa casamento. Casamento significa um homem tomar a iniciativa para estabelecer um relacionamento de aliança diante de Deus com a sua esposa. Veja comigo que não há, não há o conceito de namoro na Bíblia. Namoro é uma invenção moderna. Não existe namoro recreativo. Deus não tem um projeto chamado namoro. Deus tem um projeto chamado casamento. Casamento. Quando é que um homem deveria se envolver com uma mulher? Quando? biblicamente falando eu quero ser justo ao texto não quero saber de cultura quero saber de bíblia quando é? quando é ele deveria se relacionar com uma mulher quando ele tivesse condições de tirá-la tirá-la dos cuidados dos seus pais para ele ser o provedor o protetor da sua esposa isso é casamento É isto que significa maturidade. Maturidade. Quando você tem condições de deixar os seus pais para se unir à sua esposa. Infelizmente, muitos jovens hoje, impregnados por essa cultura do namoro, formado pela cultura e não pela Bíblia, não pela Escritura, estão namorando. E muito mais do que namorando. Estão tendo relações sexuais com as suas namoradas se prostituindo. Se prostituindo aos olhos de Deus. Isso é pecado. Sem condições de sustentar. Sem condições de deixar pai e mãe. Estão assumindo relacionamentos. Que não é casamento. Casamento significa maturidade. Imaturidade, temos que dizer, lógico, não significa necessariamente idade. Tem muita gente idosa que não é madura. Tem muitos homens e mulheres de cabeça branca que agem como adolescentes infantis, impulsivos, inconstantes, imaturos. O que a Bíblia aqui está falando é de sabedoria. Sabedoria, isso é um homem maduro. Um casal jovem pode ser mais maduro do que um casal idoso. Por isso os pais têm que se preocupar em preparar os seus filhos para o casamento. Às vezes os pais estão mais preocupados em investir na vida dos seus filhos, em ter um bom estudo, em colocá-lo numa boa faculdade para que ele tenha uma boa profissão... Os pais investem para que os filhos tenham coisas, bens materiais. Tenham uma moto, tenham um carro, tenham um apartamento. Mas estão se omitindo em preparar os seus filhos para o casamento. Casamento. Casamento deveria ser na nossa concepção a luz da escritura. A tarefa. Mais dedicada e árdua que um pai e uma mãe deveria estar investindo e preparando para o seu filho casamento o que adianta ele ter dinheiro o que adianta ele ter títulos o que adianta ela alcançar sucesso se tiver uma família destruída destruída como a gente tem visto nos nossos dias porque o que nós vivemos hoje é a crise entre o ser e o ter. As pessoas acham que elas vão ser felizes se elas tiverem coisas, tiverem bens materiais, tiverem títulos, tiverem formação. O fato é que as pessoas são infelizes. Tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem títulos, tem mestrado, doutorado e um casamento falido, arruinado. É um doutor, mas quando se fala de casamento, é um iletrado, um fracassado, o que falta? Falta maturidade, maturidade, e é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, você precisa preparar o seu filho para ser um homem de Deus no casamento, você precisa preparar a sua filha para ser uma mulher de Deus no casamento. É este projeto que Deus tem, uma família, um casamento. Veja que depois o texto fala de deixar pai e mãe, fala de união. Por isso deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse verbo aqui, unir, ele significa juntar-se, apegar-se. É a ideia da carne se apegando aos ossos da pele. Ou como uma cola que não pode mais nada separar. Como se fosse um cimento. Os dois se tornam um. Dois se tornam um. Tem o mesmo propósito, o mesmo plano, o mesmo sentimento. Aqui nós temos o segundo princípio. Além da maturidade, o princípio da intimidade. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja tão íntimo com o seu cônjuge. Que o seu casamento seja um reflexo da mesma comunhão que é desfrutada pela trindade. Jesus disse, eu e o pai somos um. É isso que você deveria desfrutar no seu relacionamento conjugal esta mesma comunhão da trindade. Dentro dessa perspectiva de que o casamento tem o princípio da intimidade, o casal precisa entender que os filhos são transitórios, mas o casamento é uma união duradoura. Os filhos são dados pelo Senhor como herança, mas um dia eles vão constituir a sua própria família e vão deixar a casa do pai e da mãe, ou pelo menos espera-se que isso aconteça. E quando eles deixarem a casa do pai e da mãe, você vai voltar a ser o mesmo casal, quando ainda não tinha filhos. Por isso, o relacionamento conjugal, ele tem prioridade acima de qualquer outro relacionamento familiar. Infelizmente, meus irmãos, hoje a nossa sociedade relativiza o casamento. E o divórcio tem sido hoje a solução para muitos, diante de uma crise conjugal. É alarmante a gente ver hoje os, o número de pessoas descompromissadas com um casamento de relacionamento permanente. Parece que hoje as pessoas casam e casam já pensando em se separar. Elas já casam pensando, se não der certo eu separo e caso de novo. Elas casam parece com a data de validade já impressa no casamento. As pessoas se esquecem de que casamento não é uma convenção social. Casamento é uma ordenação divina. Casamento. Tem uma pessoa como testemunha. A testemunha deste casamento é o próprio Deus. O Senhor da Aliança. Ele é a testemunha do pacto entre um homem e uma mulher. E ele odeia o repúdio. Um casal entendendo o conceito de casamento como uma aliança feita diante de Deus, ele não tem o direito de se separar diante de Deus. Não tem. A única concessão que Jesus faz é quando há o adultério, e o apóstolo Paulo falando sobre a separação diz que quando há o abandono de um dos cônjuges, então pode existir o divórcio. Eu colocaria também a violência física como sendo o um abandono, além de ser um crime. O que eu quero que você pense nessa noite é que a beleza do casamento não está na cerimônia, não está no vestido da noiva, não está nas flores, não está na comida da festa. A beleza do casamento está no fato de que o casamento é uma aliança feita diante do Senhor, da família. O Criador do casamento. As crises, as crises do casamento, somente poderão ser superadas quando este princípio, o princípio da aliança, governar a sua vida, o seu casamento. É por isso, meus irmãos, que nós temos que renovar todos os dias a aliança no nosso relacionamento conjugal. Não é à toa que nós carregamos o símbolo desta aliança em nossas mãos. Para nós sempre olharmos para ela e nos lembrarmos que fizemos uma aliança com o nosso cônjuge diante de Deus. Jesus, quando foi questionado sobre o divórcio, ele disse, portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então quebrar a aliança... É você pecar contra Deus que é o autor dela. Só Ele tem autoridade para quebrá-la. Só Deus pode separar você da sua esposa. Se você entender que o casamento é uma aliança... Não existirá crise, não existirá mau humor, não haverá raiva. Na hora da briga, na hora da carestia, na hora da, do... da doença, você vai se lembrar desta aliança que você fez com a sua esposa diante do Senhor. E por causa desta aliança, acima de tudo, acima de qualquer emoção ou sentimento, você vai lutar para preservá-la. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre votos que nós fazemos. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 diz, Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se ir, iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Quando você fez um juramento, você fez uma promessa diante de Deus e Deus leva em conta este juramento. Eu sei que para a nossa cultura hoje em dia palavras não significam nada, nada. Eu sei que os homens mentem, eu sei que há pessoas que fazem promessas e depois se arrependem de terem feitas. Mas Deus leva em conta os nossos votos que fizemos diante dEle. Casamento é coisa séria. Porque Deus a considera deste modo. É uma aliança, um pacto que nós fizemos com o nosso cônjuge. Tomando o nome de Deus como a nossa testemunha. Então não relativize isso. Podemos ter uma cultura à nossa volta. Que olha para o casamento como qualquer coisa. Para muita gente casar é como trocar de roupa. Mas nós não devemos olhar para o casamento assim. O casamento é uma aliança. Uma aliança que deve refletir o próprio Deus. A sua relação pactual que ele tem entre Cristo e a sua igreja. Nós vimos que o casamento precisa de um propósito. E o propósito é que dá sentido e direção ao casamento. Nós vimos que o casamento precisa de um princípio, e é este princípio da aliança que fortalece o casamento diante das crises. Mas também o casamento precisa de um poder, um poder que sustenta o casamento diante das fraquezas, das tentações, dos ataques do inimigo. Qual é o poder que o casamento precisa? O casamento tem sido o alvo número um do inimigo. A nossa carne é inimiga do casamento. O mundo com seus valores distorcidos se opõe ao casamento. O diabo é o inimigo da família. Então temos a carne, o diabo e o mundo. Salomão disse que o cordão de três dobras... Não se rebenta com facilidade. Qual o poder? A suficiência do casamento, então, está no autor do casamento. O casal precisa do poder e da presença de Cristo Jesus no seu lar, na sua família. O apóstolo Paulo, no mesmo contexto que ele fala da relação entre homem e mulher, ele vai falar sobre sermos cheios do Espírito Santo. Santo, o Espírito Santo de Deus, é a presença de Cristo Jesus, é o seu poder, é o Espírito Santo que nos dá toda a provisão no casamento, para a gente sobreviver às crises do casamento, um lar não vai sobreviver sem a presença de Jesus... Nós temos vários inimigos. Várias distrações. Várias e várias, inúmeras tentações que vão tentar enfraquecer a sua união conjugal. O casamento é um lugar, um palco onde você vai experimentar grandes batalhas espirituais. Jesus disse: que o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. O inimigo vai tentar de todos os modos acabar com a sua família, acabar com o seu casamento. Por isso, não podemos dar brechas, brechas para o inimigo no nosso casamento. A Bíblia fala, Jesus diz que a causa por que Moisés permitiu dar carta de divórcio foi por causa da dureza do coração. Tem dias que o seu coração vai ficar endurecido em relação ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa. E o que tem levado muitos lares à separação não são... não são grandes coisas não são graves crises mas são amarguras, ressentimentos que vão solidificando na sua alma endurecendo as suas emoções por isso nós precisamos sobretudo como diz provérbios sobretudo que nós Devemos guardar, devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Como é que você pode ter um coração benigno, misericordioso, que perdoa como Cristo te perdoou? Que não guarda amargura, ressentimento por uma palavra, uma atitude do seu cônjuge. Somente se o seu casamento for cheio do Espírito Santo de Cristo, do Espírito Santo. Não há casamento, nenhum, que não possa dar certo, quando o cônjuge busca a presença, e a comunhão com o Senhor Jesus. O grande problema é que as pessoas, elas não buscam resolver as crises do seu casamento, com a sabedoria de Deus. Deus, elas não buscam o poder do Espírito Santo. Elas não buscam a presença de Jesus, o conselho de pessoas sábias. Sabe o que acontece na maioria das, das vezes? As pessoas são indiferentes aos problemas do casamento. Até que fica uma situação insustentável na relação conjugal. E aí então, quando não há mais jeito. Do ponto de vista humano. As pessoas buscam ajuda, as pessoas querem oração, querem conselho, querem um milagre. Mas o coração já está petrificado pela amargura, pelo ressentimento, pela mágoa, pela crítica, pela raiva. Ao longo de todo o processo, não se buscou a presença de Cristo, não se buscou o poder do Espírito Santo, não se buscou um coração quebrantado, mas o coração foi sendo endurecido... E muitas vezes as pessoas vão buscar conselhos de pessoas ímpias, de pagãos. De pagãos. Disse Billy Graham que sempre que alguém quer fugir longe de Deus, o diabo sempre prepara um barco para a pessoa fugir. Se houver brechas no seu casamento o diabo vai atacar por essas brechas, para destruir o seu casamento, nós precisamos meus irmãos, deste poder, deste poder, o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus, para nós resistirmos a todos os ataques que vierem contra a nossa casa, contra o nosso lar, o seu casamento precisa ser, então, um casamento cristocêntrico. Cristocêntrico. A sua família é o seu maior patrimônio que você possui. Os seus bens, os seus diplomas, o sucesso profissional, eles perdem totalmente o significado. Se você tiver uma família destruída. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Você não pode construir uma família sobre os escombros dela. Reconheça nessa noite que o seu casamento, o seu casamento não é uma invenção humana, mas o seu casamento é uma instituição divina. O casamento não é um expediente humano. Foi o próprio Deus que estabeleceu, instituiu e ordenou o casamento desde o início da história da humanidade. Gênesis revela que o casamento nasceu no coração de Deus. Quando ainda não havia legisladores, não havia leis, não havia Estado, não havia igreja. Casamento é um dom de Deus para o homem e para a mulher. Deus não apenas criou o casamento, mas Deus abençoou o casamento. Quero convidar você nesta noite para avaliar o seu casamento à luz, à luz daquilo que nós meditamos na palavra de Deus. Como está a saúde espiritual do seu casamento? se existem mágoas, se há ressentimentos, se você ao longo dos anos foi se afastando do seu cônjuge, quem sabe é o momento de você se arrepender, de você pedir perdão, de você colocar o seu casamento aos pés de Cristo Jesus e pedir a ele nessa noite, Senhor, restaure o meu casamento. O divórcio, a porta da rua não é a solução para o seu casamento. Não é. A solução para o seu casamento é voltar-se para aquele que criou o casamento, Jesus. É ele que tem os recursos. É ele que tem a sabedoria. É ele que tem a força. É ele que venceu o diabo e todos os inimigos do casamento. Para construir e fortalecer o seu lar na presença dele casamentos estáveis, casamentos blindados pela graça de Cristo, vai construir famílias, igrejas e sociedades saudáveis. A decadência de uma geração começa no casamento. Por isso eu quero desafiar você nessa noite, pai e mãe, para que você oriente seu filho sobre o que é casamento. Você precisa conversar com seu filho em casa sobre isso. Você precisa ensinar para o seu filho que casamento só pode ser construído à luz da palavra de Deus. Fora disso, é engano e destruição. Você que é solteiro, que não casou ainda, você deve observar muito bem essas coisas. E você deve orar desde cedo para que Deus te dê um cônjuge que realmente seja consagrado ao Senhor Jesus. Provérbios 18, 22 diz: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Ore, você que está solteiro, você que quer casar, ore, mas ore para que Deus coloque na sua vida uma moça, um rapaz, que realmente seja crente no Senhor Jesus. Sabe por quê? Se você casar com um ímpio, você vai casar com o um inimigo. Se você casar com um ímpio você não vai casar com o marido que tem Cristo Jesus como modelo para a sua vida. E ele não vai querer amar você, mulher, sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Se você, é um homem, casar com uma mulher ímpia, você não vai casar com uma mulher que entenda o princípio da submissão bíblica, da sujeição que não é ser inferior ao homem, mas respeitá-lo como líder da sua casa, como a igreja está sujeita ao Senhor Jesus. Ou seja, casar com ímpio, é casar com pagão, é casar com inimigo. E se você casar com uma pessoa assim, você depois, segundo a palavra de Deus, vai ter que tentar ganhar esta pessoa, sem palavra alguma. Diz o apóstolo Pedro, através do seu comportamento. Por isso, pais, orientem seus filhos a casarem somente no Senhor. Somente no Senhor. A casar com uma jovem piedosa, a casar com um jovem piedoso, a casar com jovens que realmente temem e sejam salvos por Jesus se você está passando por crises no seu casamento, não olhe para os modelos falidos dessa sociedade pós-moderna, mas volte os seus olhos para a palavra de Deus. O mesmo Deus que instituiu o casamento tem a solução para o casamento se ele estiver em crise. E somente Deus em Cristo Jesus pode curar as relações quebradas, somente Ele pode trazer esperança onde os sonhos já morreram. Somente Ele pode dar vida onde as sombras da morte já escureceram os horizontes. Somente Ele pode trazer cura e restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. Esse é o grande desafio para nós como discípulos de Jesus, retornarmos a um casamento que seja bíblico. É isso que falta. E falta hoje dentro das igrejas. Não é você casar na igreja. Apenas. É você ter um casamento bíblico. O mesmo Deus que criou o casamento é o mesmo Deus que tem a solução para o casamento. Por isso, nessa noite, consagre ao Senhor a sua família. Faça como Josué que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Renove nessa noite a aliança que você fez com o seu cônjuge diante do Senhor, o Senhor do pacto, o Senhor da aliança. Que Deus os abençoe. Amém?